1: Muy buenas tardes, le recibo con muchísimo gusto la tarde de este viernes 2 de febrero de 2024. Muchísimas gracias por acompañarnos, por su sintonía. Espero que haya tenido una muy buena semana y que disfrute el fin de semana largo. Si le toca descansar, aprovechelo para que recargue pila. Vamos iniciando con nuestro resumen informativo. Arranca el proceso para agendar citas y recargar la tarjeta Mi Pasaje para Adultos Mayores, Mujeres y Personas con Discapacidad. Para estudiantes iniciará el 12 de febrero. Transportistas se manifestarán el lunes en el cruce del macro libramiento con la carretera Guadalajara-Acatlán para protestar contra los robos a unidades de carga. El, institu el Instituto Electoral de Jalisco cancela su campaña de promoción del voto por una queja del partido Morena. Afirman que tiene similitudes con la campaña del aspirante presidencial Xochil Gálvez. Denuncian ante Profepa destrucción de vaso regulador en carretera Nogales por la construcción de una nave industrial. Exigen la reinstalación 56 trabajadores de aseo público de Zapopan que fueron despedidos y ganaron el juicio. La Secretaría de Salud Jalisco informa que a partir del próximo domingo abrirá la vacunación contra COVID-19 en fines de semana. Localizan el cadáver de un hombre en bolsas plásticas a espaldas de un kinder en Tlajomolco. Con muchísimo gusto le saludamos y le damos la bienvenida a Metrópoli al Día, mi compañera Berenice Flores. Ya sabe usted que vere amable y atentamente, contesta sus llamadas telefónicas en nuestras líneas fijas, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, estamos a sus órdenes en el WhatsApp y el Telegram, mismo número para ambas plataformas y este es el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado, les saluda allá en el control de audio, gracias César, yo soy Mercedes Altamirano ante este micrófono, qué bueno que nos acompaña y antes de irnos a la pausa comercial, a ver por aquí un anuncio importante porque el próximo lunes 5 de febrero van a permanecer cerradas las sucursales bancarias. Así lo informa la Asociación de Bancos de México. Esto debido a que es un día de descanso obligatorio por la conmemoración del Día de la Constitución. Sin embargo, el organismo detalla que estará a disposición la banca electrónica y la red de cajeros automáticos para realizar cualquier transacción. Pero lo que son las sucursales bancarias van a permanecer cerradas el próximo lunes para que usted lo tenga en cuenta y hoy que es 2 de febrero día de la candelaria día de pagar los tamales en esta tradición que tenemos aquellas personas que compartiendo la rosca le salió el niño Dios bueno están obligadas bueno es mucha gente lo ve como obligación porque se supone que el hecho de que aparezca precisamente el niño Dios en la rosca se supone que es un regalo que es más bien un regalo no no es un castigo ni mucho menos. Y bueno, en la tradición dice que si a usted le salió el niño en la rosca, pues entonces el día de hoy a lo mejor usted ya pagó eh, lo que debe, en ese sentido, sus tamales, o lo hará más a, más adelante, lo está haciendo en este momento, Buen provecho de cualquier manera. Y de hecho, hoy en la mañana, con mis compañeros Víctor Montes y Griselda Torres Zambrano, pues por ahí se destapó un poquito, digamos, la polémica de cuáles serán los mejores eh, tamales. Y todo a raíz de que precisamente la empresa Didi Food dio a conocer que en este Día de la Candelaria los tamales verdes son los más, demandó, los más demandados y los sabores preferidos a través de la aplicación son de salsa verde y roja, de pollo, elote y dulces. Entonces, bueno, la gente comenzó a opinar. Que si no, que si no eran los verdes, que si eran los rojos, que si eran los de rajas, que si, sí, ¿no? Entonces, bueno, en gusto se rompen géneros también en materia de tamales. Y en más de lo que publicó la empresa Didi Food en relación a la solicitud o a las demandas de, pues, llevar estos tamales, dijo que de mayor a menor, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, Culiacán y Durango se posicionan como las ciudades que más ordenan tamales este día, de acuerdo con datos del año pasado. Ya nos dirán para este 2024 cómo quedan estas estadísticas. Este año la tradicional tamaliza será más cara, superará los 716 pesos por familia, es decir, será 4% más costosa que en el 2023 y, y 28% más cara que el 2022. Pues sí, han subido los precios de muchos insumos, entonces no es de extrañar pues que en esta ocasión no solamente los tamales, sino muchas otras cosas son más caras. Vamos a ir a la pausa comercial y estaremos ya de regreso con usted para llevarle, por supuesto, más información en esta emisión de Metrópoli al Día. Vayamos ahora con los detalles de la información. El Instituto Electoral de Jalisco cancela su campaña de promoción del voto. Polémica para algunos, pero al final del día no tuvo que ver tanto por la palabra que utiliza, sino más bien por la similitud, digámoslo así, con la campaña que promueve el voto para eh, la candidata Xochitl Gálvez. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Y también al auditorio, bueno, comentarte que como bien dices el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco decidió suspender esta campaña de promoción del voto, particularmente la que estaba enfocada a jóvenes. Esta campaña que se denominaba Votar es Chingón, eh, pues tenía el objetivo de llamar la atención con este lenguaje coloquial entre jóvenes de 20 y 25 años e invitarlos a participar en el proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 2 de junio. Sin embargo, esta campaña que inició el 18 de enero a los 5 días, el día 23, de enero fue impugnada por el partido Morena, esto bajo el argumento que la campaña tenía muchas similitudes con el, la promoción de la candidata del partido PAN, por de esta coalición, Xochitl Galvez. ¿En, cuál, ¿En qué, usted dirá, cuál era la igualdad? La campaña de Xochitl Galvez ha estado utilizando dos palabras similares, chingón, chingona, pero eh, reemplazando la CHE por la letra X. Con, este, con esta modificación, con este cambio, lo único que se, eh, pues se, se pretende hacer digamos una correlación entre la, la campaña y la palabra. Eh, sin embargo, a decir de los morenistas, esta similitud o esta identidad que se tiene con la campaña del IPC pues, pudiera generar un voto a favor de esta coalición eh, encabezada por Gálvez. Escuchemos lo que dice en este caso Hamlet Almaguer, él es vocero de Morena, aquí en
0: Y esto se debe a la identidad entre la campaña que ha publicado el IEPC en las últimas horas para incentivar la participación ciudadana y la propaganda política que ha expuesto a través de sus redes sociales y canales oficiales la candidata a la presidencia de la República, Xochitl Galvez.
2: Y bueno, bajo esta premisa es que el 23 envía un comunicado al, al IEPC haciéndole la petición de hacer la, la modificación de esta campaña. El, ¿De cuál fue la respuesta? Bueno, se manda un eficiente este primero de febrero por la noche donde el IEPC explica que si bien no 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 comparte pues algunas observaciones del partido Morena en el sentido de que está promoviendo la identidad de Xochitl Galvez con su, con su campaña, bueno, sí reconocen que si cualquier acción eh, pudiera generar controversia y pusiera en duda la probidad del IEPC en este proceso electoral, pues más convenía retirar la campaña y es por eso que esta campaña, se, pero, enfocada particularmente a los jóvenes, se retira y desaparece. Habrá que ver bueno qué decisiones se toman. Ah, por ahí generó algo de controversia, a algunas personas les pareció muy ofensivo utilizar ese término coloquial, otros pues no tanto, no fue tanto, el, es un término digamos muy común, sino más bien eh, pues que eso representara a, a la institución, pero en realidad ninguno, no es el factor digamos de la buena moral que, que, que tumba. ...a esta campaña, sino en realidad la posibilidad que en efecto estuviera incidiendo en favor de una fuerza política. Esta es la información, Meche. Muy buenas tardes.
1: ¿De alguna manera el YPC anunció una nueva campaña o solamente se limitó pues, a, a, a publicar esta situación... ...que efectivamente, como ya precisabas, para evitar suspicacias o entorpecer el proceso, pues entonces la cancelaban?
2: De momento, Meche, solo es el tema de la suspensión de la campaña... El, hay, hay otras campañas que están llevando a cabo de manera simultánea para la promoción del voto, enfocadas a diferentes públicos, a diferentes sectores esta particularmente, digamos, era la, la, eh, la enfocada a los jóvenes no han presentado un reemplazo, seguramente lo harán aquí el tema es que bueno, también se había gastado ya, por ejemplo, en promocionales en, en pauta publicitaria, con este de spots. Entonces sí, se había hecho todo un proceso para tratar de acercar a la gente pauta en redes sociales para acercar a los jóvenes a este proceso con este este eslogan, que finalmente queda retirado.
1: Bueno, pues esto únicamente aquí en Jalisco, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana.
2: Así es, es solamente la elección local que es la que está usando esta, esta esta marca.
1: Exactamente. Pues te agradezco enormemente la información, Héctor Escamilla Ramírez. Hasta luego, Meche. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hablando de autoridades electorales, el INE, el Instituto Nacional Electoral y autoridades federales, acordaron medidas para garantizar la protección a candidatos y candidatas en el actual proceso electoral, de acuerdo a lo que informó la consejera presidenta del organismo Guadalupe Tadei. Detalló que el INE también hará una solicitud formal a la Mesa de Seguridad Interinstitucional sobre eventos que en el actual proceso requieran de servicios de seguridad a nivel federal, como es el caso de los debates. Se acordó que el INE pueda comunicar este esquema de seguridad a los partidos políticos nacionales y equipos de candidatas y candidatos. Y de hecho, ya lo que se da a conocer es que tanto los candidatos y las candidatas deberán presentar al INE sus requerimientos de seguridad para el actual proceso electoral, pero será el gobierno federal el que determine qué nivel de servicios ofrece a la candidatura que lo solicite. Como ya le decía, pues se reunió el INE con autoridades federales justamente para encargar el registro de las solicitudes de los aspirantes que requieran protección en campaña y ya será la Secretaría de Seguridad la que determine el tipo de acompañamiento dependiendo del nivel de incidencia delictiva de la zona en la que se encuentren los candidatos. Y hablando justamente de cómo se van definiendo también las fórmulas para quienes aspiran a diferentes cargos públicos, Morena presentó la definición de ocho fórmulas al Senado de los Estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala. Para la Ciudad de México destacan el exsecretario de Seguridad capitalino Omar García Harfush como primera fórmula, así como la exfiscal Ernestina Godoy. Para la segunda, en un comunicado, Morena informa que para dar certeza, los participantes tienen el derecho de solicitar la verificación del proceso y auditar el resultado de sus encuestas. Pasamos ahora totalmente a otro tema, temas eh, locales. Tras los cuestionamientos por la concesión a 18 años de las luminarias en Zapopan, Juan Gerardo Rayes Urrutia, director de Mejora Regulatoria, insiste en que era necesario para la modernización del servicio, pero que además el ayuntamiento no se endeuda. Eh,
3: no es
4: endeudamiento desde el punto de vista de lo que se concibe como endeudamiento, préstamos o empréstito desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque no se le está pidiendo eh, los famosos cuatro mil millones de pesos a nadie, no se están recibiendo ese dinero, no se va a gastar por parte del municipio directamente ese dinero, lo que sí hay que reconocer que
1: es un contrato de largo plazo a 18 años, muy bien lo dices. Reyes Urruti indica que el contrato ya se firmó, pero aún no entra en vigor debido a que todavía algunos trámites están en proceso. Por lo pronto, ayer Morena presentó una solicitud de amparo contra el proceso del Congreso que le permitió a la autoridad de entregar el servicio a la iniciativa privada. También Juan Gerardo Reyes Urruti, el director de Mejora Regulatoria, señaló que es falso que la concesión a 18 años del alumbrado público en Zapopan comprometa las finanzas del ayuntamiento. Esto al responder a las críticas de los regidores de oposición por entregar un servicio municipal a la iniciativa privada.
2: De entrada,
4: esta inversión que realizará el concesionario son 1.200 millones de pesos. Dentro de la contraprestación que se le va a pagar al concesionario, que son 19.5 millones de pesos mensuales, hay que señalar y enfatizar que ya se incluye eh, lo que es el pago de la energía eléctrica. Del pago de la energía eléctrica que nosotros veníamos realizando en Zapopan en los últimos meses, de ese concepto solamente son 15 millones de pesos mensuales.
1: Reyes Urrutia señaló en torno a eso que le comentaba de la solicitud de amparo que presentó Morena contra el proceso del Congreso que le permitió a la autoridad de entregar el servicio a la iniciativa privada. Señaló que sobre este amparo es eh, o que este amparo es contra el proceso de autorización del Congreso del Estado, pero no tiene que ver, dijo, con el contrato de 18 años. Y señaló también que le ve pocas posibilidades al recurso para frenar la concesión. Eh, la idea, pues, es de que en estos 18 años exista alumbrado público en Zapopan de buena calidad, inclusive con mayor tecnología, al punto de que en cuanto alguna luminaria llegara a fallar, inmediatamente el software que supuestamente se estaría, eh, que estaría trabajando para tal efecto, detectaría aquella luminaria que esté que esté apagada, que esté descompuesta, para inmediatamente reemplazarla. Lo cual evitaría, en teoría, incluso el reporte ciudadano de decir, en mi calle, ya nos sirve una luminaria, dos luminarias, tres luminarias. En fin, ya veremos entonces cómo, cómo es que opera o si es que opera realmente, como se ha dicho que este software podría facilitar la calidad y el tiempo, incluso en presentar un reporte en caso de que alguna de las luminarias en el municipio de Zapopan llegara a fallar. Nos vamos ahora hasta la Ciudad de México, donde el presidente de la República habló de cuestiones de economía, descarta una crisis y también descartó que gracias a él los grandes empresarios estén viviendo en la bonanza. ¿Cómo estás Arturo? Te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es culpa de él que hayan tenido ganancias multimillonarias los grandes empresarios de nuestro país, particularmente el magnate Carlos Slim, que eh, pues, para muchos eh, tendría que haber tenido pérdidas después del cierre de la obra del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y por el contrario, solamente se quejó tantito y después ya no dijo absolutamente nada. Y muchos piensan que se trata precisamente de que pues hizo otras negociaciones, otros arreglos con el Ejecutivo Federal y por eso es que ha sido tan grande eh, sus ganancias en el actual sexenio. Eh, de hecho, eh, hasta donde tengo entendido, eh, las listas de multimillonarios en el mundo ya lo tienen otra vez entre... Los primeros lugares,
3: pero vamos a escuchar justamente lo que dijo el presidente va Manuel Pesuá. Ayer vino a conocer en INEGI un dato del número de negocios pequeños y medianos creados y se abrieron miles de pequeños negocios.
1: Y en cuanto
3: a más arriba, imagínense, mis adversarios dicen que yo propicié que se enriqueciera más el Green. Y la verdad, a los empresarios les ha ido bien, a los banqueros acaban de llegar a conocer los datos preliminares de utilidades de los bancos. 2022, 220 mil millones de pesos de utilidades.
4: Entonces, dice, bueno, eso no significa que él les haya eh, echado la mano o que él los haya consentido. Simple y sencillamente significa, dice, que la economía nacional va muy bien de hecho en el actual sexenio de acuerdo a estos datos del Inegi desaparecieron 1.400.000 empresas empresas, perdón, y al mismo tiempo en este mismo sexenio se han creado 1.700.000 es decir, hay 300.000 eh, empresas nuevas en lo que va del sexenio de acuerdo a estos eh, datos del Inegi pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no se quedó solamente con eso él asegura que a ocho meses de que concluya su mandato no ve síntomas o signos de que pudiera haber alguna crisis económica de fin de sexenio o transeccional como ocurrió por ejemplo cuando eh, Carlos Salinas de Gortari concluyó y dejó eh, la presidencia en manos de Ernesto Cedillo y pues ya saben ustedes en el 94 cómo nos pegó durísimo esa eh, crisis de, de diciembre, ese, ese error de diciembre, así llamado, porque pues se perdió muchísimo dinero, se perdieron muchísimos empleos, eh, vino el tema del fuego a prueba en fin, todo este asunto. Pero escuchemos al presidente la No veo, por
3: ejemplo, una crisis económica, financiera, como la que se padeció al término del gobierno de Salinas y a la entrada del la gobierno crisis, de... La ¿La de no veo la crisis en Chile, No la veo. Y no veo eh, tampoco ¿sí? eh, el que vayan a ver eh, asesinatos políticos ¿no? como se dieron en un tiempo, tocó con madera y no veo que eh, se eh, vuelvan a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada. No veo hacia adelante un arco estado y no veo tampoco una amenaza de sometimiento, de intervención de ningún gobierno extranjero. Veo un país que va a seguir eh, progresando con su pueblo trabajador excepcional, eh, utilizando racionalmente sus recursos, sus recursos naturales, dice
4: el presidente Andrés Manuel López Obrador, y eh, por ahí mencionaba que no ve que vaya a haber asesinatos políticos en un futuro, pues a lo mejor es porque lo estamos viendo en el actual presente, eh, valga la expresión, porque pues eh, ni siquiera han comenzado las campañas electorales, y ya llevamos, no sé, Mercedes, tú estás más al tanto del eh, número de asesinatos de candidatos o precandidatos a cargos de elección
1: popular. Pues mira, aquí en Jalisco ya tuvimos uno antier.
4: Por eso decía, de tú mejor la
3: cuenta que yo.
1: Sí, digo, así en términos generales, no la otra vez estábamos precisamente con José Luis Escamilla hablando sobre el tema cuando nos daba esta lamentable noticia de este precandidato a la alcaldía del municipio de Mascota aquí en Jalisco, de que sería el primero para Jalisco, lamentablemente, y efectivamente ya ha habido algunos otros en otros puntos del país. Pues ojalá el tema parara ahí, ¿no? Por sí, supuesto. ojalá
4: o, ojalá hagan algo las autoridades. Eh, hoy hubo una reunión entre... No, ya no estamos adelantando, pero hoy hubo una reunión entre el INE, la presidenta del INE y la, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y algunos de sus funcionarios, para hablar justamente esto de la protección que darán, pero en el caso de las elecciones federales, los candidatos a cargo de elección popular a nivel federal. Y pues se van a tomar algunas previsiones, pero pues lo mismo tendrían que hacer a nivel estatal y municipal.
1: Sí, totalmente. Sí, de hecho, de, hablábamos de este tema hace unos instantes antes de que tú entraras, eh, Arturo, de que serán tanto los candidatos como las candidatas los que presenten al INE sus requerimientos de seguridad pero al final del día quien va a decidir es el gobierno federal, eh, el que va a determinar determinar, perdón, qué nivel de servicio eh, ofrecerán a la candidatura que, que lo solicite.
4: Sí, porque seguramente ahí tendrá que ver directamente la Guardia Nacional en, en acercarse o estar cerca, presentes, eh, apoyando, respaldando a los candidatos a cargos, repito, a los municipales y también a los estatales.
1: Sí, definitivamente. Arturo, te agradezco la información.
4: Al contrario, buenas tardes, porque ahora sí no ha caído todavía el astro rey.
1: Sí, no, todavía no cae. Ya caerá. Ya,
2: ya caerá. <risa>
1: <risa> Muchas gracias, Arturo.
2: Hasta el rato.
1: Hasta el rato, Arturo García Caudillo, con la información desde la Ciudad de México. Y hay más información, pero también tenemos que ir a una pausa comercial. Los teléfonos en cabina están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33 22 23 27 38. Tenga usted mucho cuidado con el tema de los fraudes digitales. Desafortunadamente, a pesar de la difusión que se hace de los casos que incluso muchos de ustedes nos comparten en este espacio, ya sea propios o de alguien que conocen, pues todavía la gente sigue sigue cayendo. Tenga sus tarjetas de crédito, débito, en fin, protegidas, bloqueadas con la aplicación de su banco. Hay diferentes candados en momento determinado. Y, por supuesto, pues tener también muy a resguardo el tema, ya lo hablábamos, de hecho, la semana antepasada, no, la pasada, si no me equivoco, con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, porque los fraudes digitales muchas veces también... Digamos que uno se pone de pechito cuando te conectas a una red eh, pública que puede ser más susceptible porque entran muchísimas personas y usted sabe que los hackers pues andan viendo ahora sí que de dónde se alimentan y en muchas ocasiones de ahí viene también robo de identidad, robo de, de datos, en fin. Es mejor tener una red eh, de wifi segura, justamente quizás para algunos trámites que usted tenga que hacer de traspasos bancarios, en fin, y todo esto. Busque las maneras, las alternativas para evitar pues, ser eh, víctima de un fraude digital. Y es que sabe que se lo digo por lo siguiente, porque desafortunadamente los reportes por fraudes digitales aumentaron 46% en el 2023 al registrar 2.659 denuncias ante el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia solo en la Ciudad de México. Las modalidades fueron por compraventa por Internet, fraude amoroso, robo de identidad, monta viajes y monta deudas. El presidente del organismo Salvador Guerrero precisó que 7 de cada 10 fraudes fueron por compraventa por Internet, modalidad que sobresale por el resto de las demás. Cheque, por ejemplo, sus saldos. Esto es muy importante porque de repente efectivamente usted no sabe si su teléfono ya está comprometido y de repente de ahí pueden estar los datos de su tarjeta y si usted checa su estado de cuenta le van a aparecer cosas que ni compró y dice, ah caray, pues yo cuando compré esto, yo cuando eh, utilicé mi tarjeta en la compra de este producto o servicio, tenga las bloqueadas. Esto es bien, 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 bien importante y estar muy al pendiente. Justamente también las aplicaciones en ese sentido sirven bastante para estar atentos de alguna situación que usted detecte como anómala. Y hablando de situaciones complicadas, situaciones de inseguridad, pero en otro tema. Empresarios del, auto, del Autotransporte de Carga, Pasaje y Turismo anuncian para este lunes 5 de febrero un paro nacional ante la grave inseguridad que se padece en las carreteras del país. Integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, entre otras, exigen un diálogo con el gobierno federal para que se tomen acciones efectivas y frenar la ola de atracos con violencia que ha derivado en la muerte y desaparición de conductores refieren que entre enero del 2018 y noviembre del 2023 hubo 85000 mil robos a transportistas y que solo en el 2022, con más de 13260 mil atracos, las pérdidas superaron los 7000 mil millones de pesos. En el caso específico de Jalisco, esto va a ser a nivel nacional, pero en el caso específico de Jalisco también tómalo usted en cuenta por si le toca ahora sí que cruzar por el siguiente lugar que ahora le comento. Justamente por este tema también de la inseguridad de las carreteras del país, es que en el caso de Jalisco, la manifestación de los eh, empresarios del autotransporte de carga la van a iniciar a las 8 de la mañana en el lugar conocido como el 40, donde cruza el macro libramiento con la carretera guadalajara Catelán. Por eso le digo, si usted le tocara atravesar por ahí, pues podría preverse una situación eh, conflictiva co para poder fluir por este espacio. A reserva, pues, de cómo se acomoden los eh, trailers que estarán en la manifestación. El delegado de la Federación México-Americana de Transportistas, Jaime Camarena, explicó que las carreteras de Jalisco figuran entre las más inseguras para el transporte de carga. Entonces, aquí en Jalisco, la manifestación será el próximo lunes, 8 de la mañana, en el lugar conocido como el 40, donde cruza el macro libramiento con la carretera Guadalajara-Acatlán. Y hablando de cuestiones de inseguridad, la Fiscalía de Michoacán detuvo a Alberto García Flores alias La Pegui, operador del cártel de los Viagras y encargado del cobro de extorsiones a empresarios y productores de limón de Apatzingán y Buenavista. La Fiscalía Estatal informa que mediante un operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se logró la captura de La Pegui, señalado como presunto responsable de extorsionar a citricultores de la región de Tierra Caliente. Recordó que el pasado 10 de julio, empresarios del ramo limonero de Michoacán denunciaron que eran víctimas de extorsiones y cobro de piso por integrantes del crimen organizado. Y una noticia que todos, eh, particularmente bueno, las personas que son beneficiarias de mi pasaje, estaban esperando. Y es que ya por fin la Secretaría del Sistema de Asistencia Social arrancó el proceso para agendar citas y recargar la tarjeta del programa Mi Pasaje del Transporte Público del calendario 2024A. Las personas beneficiarias deberán ingresar al siguiente sitio. Mi pasaje diagonal. No, perdón. Mi Pasaje guión ssas.jalisco.gov. Punto MX. Le repito el sitio, mi pasaje guión ssas.jalisco.gov.mx. El registro que tiene usted que hacer en esta página es para agendar su cita y esta por cierto ya in, eh, pues inició anoche para las tres modalidades, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad. Reitero, adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad. Usted se preguntará, ¿y los estudiantes? Los estudiantes en este momento no. La fecha para que los estudiantes puedan ingresar a registrarse para agendar su cita en el sitio será a partir del 12 de febrero. Estudiantes entonces en este momento no. Para ellos estará abierta la posibilidad de hacer su registro o agendar su cita hasta el 12 de febrero. Vamos a ir a una pausa comercial y estaremos de vuelta con usted. Estamos de regreso con usted y le tenemos más información. Fíjese que hay 56 trabajadores que están buscando ser reinstalados, trabajadores de aseo público en Zapopan, esto desde 2018 que fueron despedidos, que ganaron el juicio, y pues hasta ahorita no ven, como se dice por ahí Héctor Escamilla Ramírez, la luz al final del túnel. Te escuchamos con la información, por favor.
2: ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte de nuevo. Bueno, comentarte que... 56 trabajadores que formaban parte de la dirección de ese público pues están reclamando, están exigiendo que el ayuntamiento de Zapopan respete su derecho a reinstalarse. Fíjate que estos trabajadores fueron despedidos del municipio en el año 2018, en ese entonces pues era el jefe de gabinete Juan José Tranje y lo que usan estos trabajadores es que ellos han ganado pues diferentes juicios laborales para poder eh, ser reinstalados. No obstante, pues la realidad es que muchos de ellos no, aunque han ganado los juicios, han ganado los diferentes litigios, pues no han sido reinstalados. <coughs> Perdón. El pasado miércoles hubo sesión del Pleno del Ayuntamiento de Zapopan, ahí estaban algunos de ellos reunidos, eh, pues este, finalmente eh, estos trabajadores quedaron en que iba a haber una reunión en próximos días, eh, todavía no se lleva a cabo, para que eh, se pueda atender el tema de su, de su reinstalación. Eh, lo que se denuncia, por ejemplo, los trabajadores, que a pesar de que ya agotaron instancias, en teoría ya tendrían que haber sido instalados en sus puestos, el ayuntamiento pues sigue siendo omiso a este tema, e incluso eh, eh, se tramitó todavía un amparo eh, para que eh, el ayuntamiento no tuviera que acceder a este mandato judicial, sin embargo, bueno, esto fue desechado por un juzgado y eh, el ayuntamiento literalmente ya se agotó todas sus cartas. Eh, vamos a escuchar si lo que dice la regidora Carla Susana Díaz de Morena, ella es la que pues sacó a colación este tema, eh, y eh, pues está exigiendo que se respeten los derechos laborales de sus trabajadores.
1: Que después de seis años, agotando todas las instancias legales, le han ganado al ayuntamiento, han vencido al ayuntamiento en juicio, y se ha ordenado su reinstalación. Y como respuesta, a inicio de año recibieron de este ayuntamiento la promoción de un amparo.
2: Ahí escuchamos, pues, estás indicando de que a pesar de haber ganado, que en realidad ya el, el derecho les asiste a ser reinstalado, pues ninguno de ellos ha sido ubicado en estos puestos. Entonces, bueno, ahí está el reclamo, Están eh, por ahí el asunto está aprovechando también desde el ámbito sindical pues, para reclamar que que los sindicatos que están de los trabajadores del Estado, algunos de ellos, no todos, pero sí están pasando bastante mal en estas administraciones municipales, otros no tanto, pero bueno, finalmente este tema es que la ley asiste a estos 56 trabajadores para ser ubicados en sus puestos. Esta es la información, Mecho, muy buenas tardes.
1: Héctor, perdón, entiendo que aquí no tiene o no interviene, pues, las nuevas administraciones. Este es un proceso que camina independientemente de la administración que entre o salga.
2: Sí, exactamente. Como patrón, como parte, como parte patronal, el ayuntamiento está obligado a eh, acatar, acatar el resolutivo del, eh, pues, del juez laboral. Eh, aquí el tema es que no lo ha hecho. Eh, en cierto modo, el cambio de administración fue, este eh, asunto fue en 2018. Estaba en ese entonces de alcalde Pablo Lemus, en este, eh, pero el jefe realmente era con José Frances Y ahora, bueno, él como alcalde, pues lo acusan de no estar acatando esta disposición.
1: Pero entiendo que la sindicatura entonces se va a reunir con los trabajadores despedidos para ver este tema del proceso de reinstalación, eh, un proceso eh, ya eh, bastante largo.
2: Sí, quedaron de ver cómo los van a reinstalar, en qué puestos, porque al las plazas que tenían estos 53 trabajadores ya fueron ocupadas. Eh, ahí va a estar una una o el tema complejo, Meche porque bueno, habrá que ver si eh, queda satisfacción de los de los trabajadores, porque finalmente ellos, como ganaron el juicio, son los que tendrían que exigir ser ubicados en el puesto, aunque yo hubiera otra plaza ocupada por alguna persona más.
1: ¿Puede haber un, um, un pretexto de falta de recursos?
2: Mm, pues, eh, no, en realidad, eh, pues si se debe acatar la sentencia, la sentencia tendría que ir en el sentido de reinstalar al trabajador y a la persona que está ocupando la plaza, pues tendría que liquidarse también. ¿no? O sea, porque finalmente esa persona, eh, pues a esa plaza tiene que devolvérsela a la persona. No, eh, pues, en realidad los juzgados simplemente dicen, se tiene que atender, se tiene que acatar y pues donde se acabó. En realidad, si no se atiende, pues un desacato Habrá que ver eh, cómo se negocia, que seguramente es lo que estará estableciéndose en estas mesas. Y pues estaremos dando seguimiento al tema.
1: Exactamente. Muchas gracias Héctor Escamilla Ramírez.
2: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, que estés muy bien. Y mi compañero José Luis Jiménez Castro hoy en módulo de servicio estuvo hablando con la gente del Zoológico Guadalajara. Y ese es el reporte que nos presenta.
5: El Zoológico Guadalajara cumplirá 36 años de vida este próximo mes de marzo. Uno de los zoológicos más importantes de Latinoamérica, dice su director... El médico veterinario zootecnista Luis Soto Rendón, que es el más importante de América Latina. En estos momentos, el zoológico de Guadalajara alberga siete mil animales, 350 especies, y siguen llegando a animales de características muy adaptables, digamos, al suelo tapatío. Respecto a la posibilidad de rescatar algunas especies en peligro de extinción, esto fue lo que nos dijo el director del zoológico Guadalajara, Luis Soto Rendón
0: experiencia radica en que Todos estos animales que están en el zoológico Son parte de un programa de conservación Todos estos, solo, estos animales que están en el zoológico Guadalajara son especies Que están en un nivel de riesgo eh, Ya sea porque su hábitat está Seriamente amenazado de desaparecer O porque esta especie en particular eh, Tiene retos específicos Como el caso de los rinocerontes que se cazan Por su cuerno, con creencias de que tienen eh, Algunas propiedades medicinales En, uh -huh. en la medicina ...tradicional de Asia... Eh, ...algunas otras son vendidas... ...o son eh, traficadas... Otras sufren de, de la explotación que sucede por otros productos y dañan el ecosistema en el que habitan. Y es por eso es que es tan importante que los zoológicos estén presentes. Eh, los zoológicos modernos además tienen estándares que son internacionales y que se cumplen y que a través de esto podemos eh, proveerles todos los cuidados, todas las eh, atenciones y los requerimientos necesarios para que se encuentren en el mejor
5: estado posible. Ahora, actualmente el zoológico Gua Guadalajara tiene diversas atracciones como por ejemplo la pinguardería que son justamente los polluelos de los pingüinos que hacen las delicias de chicos y grandes, también están estos eh, rinocerontes Bali y Angeli que llegaron de Asia y que a partir de los próximos días se les podrá incluso dar de comer, ¿sí? Estar muy cerca de estos de estos dos rinocerontes también por supuesto está el, eh, el, el acuario, ¿sí? También está este paisaje hermoso, muy africano, el Masaibara, en el cual incluso la gente se puede acercar a las jirafas. En fin, el horario de entrada del zoológico Guadalajara es de... 10 de la mañana a 6 de la tarde, horario corrido. Y por lo regular ellos trabajan cuando todos descansamos. Por eso, este próximo 5 de febrero, lunes, ellos estarán abiertos, ¿sí? Para que usted vaya, acuda y disfrute del Zoológico Guadalajara. Hoy ya con banquitas, lo, son las arboladas. Incluso el apoyo a personas en silla de ruedas, personas de la tercera edad. Han cambiado mucho las cosas en el zoológico Guadalajara y vale la pena celebrar los 36 años. Así que lo invitamos a que acuda al zoológico Guadalajara, uno de los zoológicos más importantes de América Latina. El que te tengo, muchas gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro. En más información, el aumento de enfermedades respiratorias provocó que varios hospitales del país reporten saturación y ocupación de hasta el 100% de camas. De acuerdo con el sistema de información de la Secretaría de Salud, actualmente hay tres hospitales con una ocupación del 100%, por lo que no pueden admitir más pacientes con complicaciones derivadas del COVID-19. Se trata del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México, el Hospital Regional Universitario en Colima y el Hospital Altenango de Sánchez en Zacatecas. La buena noticia pues en Jalisco no estamos en ese nivel de saturación y ocupación de camas en hospitales afortunadamente. Lo que sí anuncia la Secretaría de Salud Jalisco lo que informa es que a partir del próximo domingo abrirá la vacunación contra COVID-19 en fines de semana. Detalla que las dosis de Moderna se aplicarán solo a personas vulnerables en cuatro centros de salud ubicados en Guadalajara y mediante registro en el portal estatal, como ya lo ha venido haciendo, particularmente para personas con algunas vulnerabilidades y las vacunas entonces se van a aplicar a estos sectores, a estos grupos poblacionales como lo son adultos mayores sin seguridad social con enfermedades graves, embarazadas Niños y adultos con cáncer, enfermedad renal o VIH, entre otros. Pero esto previo registro entonces en el portal estatal para que entonces usted pueda eh, asistir a cualquiera de las eh, clínicas o los centros de salud, mejor dicho, de la Secretaría de Salud del Estado en domingo, si le queda inclusive un poquito más fácil. A partir entonces ya del próximo domingo abrirá la vacunación contra COVID-19. En fines de semana, la Secretaría de Salud en los diferentes centros. Muchísimas gracias por el favor de su comunicación. Marta Contreras nos dice, ¿pueden repetir la noticia de los camiones que van a protestar en el kilómetro 40, por favor? Como no, con muchísimo gusto, va a ser el próximo lunes 5 de febrero a las 8 de la mañana, en lo que se conoce como el 40, donde cruza el macrolibramiento con la carretera Guadalajara-Acatlán. Dice Rubén Torre. Saludos. Ahora se me hacen nuevas que las ovejas candidatas tienen que encargarle la seguridad al lobo feroz. Carmen González, por su parte, nos hace llegar un reporte. Dice, tiene tres semanas que está bajando. Aguas negras. Esto en calle Hacienda, al lado de la casa 1882 en Balcones de Oblatos, Guadalajara. Ya lo reporté, pero no me hicieron caso. Ojalá puedan hacer algo. Carmen, ¿a dónde lo reportó? Si me pasa el reporte, por favor, para poderle. Echar una manita y en todo caso a la dependencia que hizo el reporte usted, pues nos pueda considerar y tomar en cuenta atender este reporte que usted ya hizo. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7.